0: a cargo de los muchachos de antes.
1: Buenas tardes, amigos tangueros de todos lados. Bienvenidos a una emisión más de su programa 100 años de tango. Yo soy Miguel García, y en estos días de recogimiento, memorias y recuentos, los saludo con un abrazo que contraste con el tiempo frío que nos da la época de decembrina. Estamos a una semana de cerrar la cuenta anual y es buen momento para consentir nuestra sensibilidad y nuestra mente. Por ello hoy traigo para compartir con ustedes algunos fragmentos narrativos y relatos breves que tratan o tocan el tema del tango, acompañados de una selección ecléctica de piezas musicales. Espero que sea de su agrado.
2: Quieras
3: el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho, Fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste, desmayado de amor. Que en el otoño te trajo mojando de agonía, tu sombrerito pobre, y el tapado marrón. Era como la calle de la melancolía que llovía, que llovía sobre mi corazón,
2: María. En las sombras
3: de mi pieza Es tu paso el que regresa María Y es tu voz pequeña y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La más mía, la lejana Si volviera otra mañana Por la calle de la día. Tus ojos eran puertos que guardaban ausentes Horizonte de sueños y un silencio de flor Pero tus manos buenas regresaban presentes Para curar mi fiebre despedida de amor Un otoño te fuiste, tu nombre era María Y nunca supe nada de tu rojo infeliz Si eras como el paisaje de la melancolía que llovía, llovía
1: sobre la casa. El primer cuento que escucharemos se titula Hay de todo en la casita Firmado con el seudónimo solamente María Un día, en mi muy lejana mocedad Soñé que me encontraba en una avenida Multitudes caminaban de aquí a allá Miraba a mi izquierda y contemplaba un edificio insulso Rodeado de locales con letreros de color y un fileteado arriba cuyas letras no logré distinguir. Lo único claro fue el nombre del negocio contiguo. López Taibo, desde 1897. Una persona con la mano en la mejilla chocó contra mí y desperté con brusquedad. Ese día mi viejo llegó curda y me pegó. Yo me fui de casa y entré de copera en el Royal Pigal. Tenía apenas meses ahí cuando conocí a César. Era un exitoso actor y escritor de teatro que frecuentaba el lugar en mis horas de turno, siempre acompañado por varios amigos famosos, incluido Gardel. Me trataba bien, me quería. Me fue conquistando poco a poco hasta que una noche me dijo que tenía una sorpresa. Me llevó al terminar mi turno. «Mi amor», le dije, «qué linda que está tu casa. Tenés victrola, discos y hasta piano. No me dijiste que también fueras pianista». «Mira ese gatito. Es de porcelana, piba. Pero está en la orilla de la mesa. Se va a caer. Los gatos me gustan, pero sus maullos son terribles. Por eso este de grupo. ¿Qué tal la casita? Divina, mi cielo. Desde hoy es tuya y mía. De verdad, no me lo creo. Todo es tan elegante, tan lindo. El piso, esos divanes, me dejé caer en uno». Ese teléfono como los ingleses, la alfombra que no hace ruido. ¿Sabes, nena? Contraté a la tienda Maple para poner el piso y terminé contratándola para toda la decoración. Esa noche me llevó por primera vez a ese precioso segundo piso en plena calle Corrientes. Compartimos algo de cocó y quedé encantada. Tenía 15 años. Qué linda te ves aquí conmigo. Pero ¿sabes cómo te verías más linda? ¿Cómo? Aguardá. Se levantó, se dirigió a un ángulo de la pieza, bajó la intensidad de la iluminación, volvió y besó mis labios mientras balbuceaba, así, a media luz. «¡Qué noche! ¡Nunca me sentí tan amada como entonces! Fumó, me preparó un té, abrió una bolsa de masitas y el sueño nos venció al amanecer». César viajaba constantemente a su Montevideo natal, donde tenía negocios. Un día lo emplearon en la Embajada de Uruguay en París. Tuvimos que terminar, pues no nos veríamos más. No sabía bien cuándo regresaría ni estaba dispuesta a esperarlo. Pasaron muchos años. Seguí trabajando en el Pigal hasta que un día no volví más. Me casé, tuve hijos, nietos, bisnietos y ahora incluso tataranietos. A mis 94, aún paseo por estas calles tan cambiadas. Hoy mi nieta me trajo al teatro. Caminamos sobre corrientes que ya no había pisado desde mi aventura con César antes de que la ensancharan. Como cosa de nada, sin confesarle el motivo le pedí que pasáramos por la vieja casa donde disfruté tanto la vida a mis quince años. Pero ya no quedaba nada de lo que fue. Solo un edificio insulso, rodeado de locales con letreros de color y un fileteado arriba. Mi nieta me dijo, «Mira, Nona, como en tu sueño». Yo nunca se lo conté. Entonces, una mujer que hablaba por celular chocó contra mí. A lo lejos escuché un ruido y desperté con brusquedad. La voz de César a mi lado, medio dormido. Tenías razón, nena. El gato se cayó.
0: Corrientes, teres cuatro ocho, segundo piso, ascensor. No hay porterón ni vecino Adentro cóctel y amor pisito que puso maple Piano, etera y velador Un teléfono que contesta Una vitrula que llora
2: Viejos
0: tangos de mi felor es un gato de porcelana para que no maullé el amor Y todo a media luz Es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave terciopelo La media luz de amor Juncal 1224 24 Telefonía Sin temor De tarde te masitas, De noche tango y cantar Los domingos te dan sante Los lunes desolación Hay de todo en la casita almohadones y divanes como en botica cocó alfombra que no hace ruido inmensa puesta al amor y todo a media luz es un brujo el amor a media luz los besos a media luz los dos, y todo a media luz, que repujó lo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor.
1: El siguiente texto es un fragmento en forma de entrevista a Raúl González Tuñón. Los canillitas eran una verdadera institución, en modo especial el elenco bullicioso y pintoresco que giraba alrededor de la revista de los diarios sobre todo a la hora de la quinta edición, en las puertas de los talleres, en las calles, en los cafés vecinos. Entre los diarieros de todas las categorías, desde el gran picotero al simple peón de la reventa, desde el encargado de reparto al gorrión callejero, había muchos ejemplares notables por su calidez humana y su simpatía. ¿Eh? Recuerdo especialmente a Aristides Gutiérrez, llamado el gordito liceo, porque siendo pibe, antes de llegar a poseer su propio reparto, tenía la parada en la esquina de teatro. Al ruso Lima, que le habían puesto así porque era pelirrojo y había vendido en la esquina de Avenida de Mayo y Lima. A los hermanos Panchiquito Chico y Panchiquito Grande. A los hermanos Milonga y Milonguita. Al doctor de Boedo, más tarde empresario teatral. Al rana, al madre, al sopo, a trompa de hacha al Sábalo, a Pelito Verde, a Manolo Monteagudo y a tantos otros.
3: Silvar el viento por sus mejillas Tenía diez años, diez años cortos Y unos harapos por más abrir. Como tantas, el pan Una nenita
1: nos querían mucho y nosotros los respetábamos. Era mutuo, ¿sabes? Cuando en 1928 Enrique y yo obtuvimos premios municipales, nos ofrecieron un gran banquete con discurso recitado de poemas y repartija de cigarros santos al final. ¡Qué noche de garufa! La terminamos en el Tabariz. ¿Y eran muy bailarines ustedes? Muy bailarines pero no solamente de tango, sino también. Y por eso después de los banquetes, el rito era ir al tabariz. A Oliverio y a Guiraldes les encantaba. Guiraldes siempre tomaba un palco, pedíamos champán y yo bajaba a la pista a bailar con Nora Lange. En ese entonces, ¿sabes? Marechal y yo éramos rivales. Rivalizábamos en bailar el tango. Yo creo que bailaba mejor que él. Pero como él está muerto, retiro lo dicho, porque no me puede desmentir. A continuación, un extracto del libro de memorias de la bailarina Isadora Duncan. Pocas noches después de nuestra llegada a Buenos Aires, fuimos a un cabaret de estudiantes. Una sala cuyo ambiente estaba espeso de humo, de techo bajo y grandes proporciones. Una sala de las que allí se estilan con jóvenes morenos enlazados a chicas igualmente morenas, bailando todos el tango. Yo no había bailado nunca el tango, pero un mozo argentino que me sirvió de guía me obligó a intentarlo. A mis primeros pasos tímidos, sentí que mis pulsaciones respondían al incitante ritmo lánguido de aquella danza voluptuosa, suave como una larga caricia, embriagadora como el amor bajo el sol de mediodía, cruel y peligrosa como la seducción de un bosque tropical. Sentía todo esto mientras el brazo de aquel mozo de ojos negros me guiaba estrechándome confidencialmente Y ahora, como entonces Me traspasa la mirada de sus ojos osados Que se incrustaban en los míos Lo que sigue proviene de una novela, Quinteto de Buenos Aires, de Manuel Vázquez Montalbán. Es el discurso irónico del presentador de Una Casa de Tango. Bienvenidos a Buenos Aires. Sabemos que vinieron porque para los extranjeros esta ciudad resulta barata y la Argentina está en venta, señala gente del público. Y vos, y vos, detiene el dedo en Carvalho, al que señala el reflector. Y es que aquel que no está en venta es que no vale nada. Se saca teatralmente el reloj de la muñeca. Este reloj me lo vendió mi abuelito, que era milico, y le marcó siempre, siempre la hora de los golpes de estado, los fusilamientos y los huevos pasados por agua o por la picana. Comprendan lo que significa venderlo para mí. Y no lo voy a vender ni por cien pesos, ni por un millón, ni por uno se arrodilla lloroso. Les ruego que se lo lleven, que me lo quiten. A los argentinos nos gusta que nos quiten los relojes, los amores y las islas. Cambia de tono bruscamente. A propósito, ¿qué saben ustedes de Buenos Aires?
4: Buenos Aires, mi tierra querida Escucha mi canción Que con ella va mi vida En mis horas de fiebre y orgía Harto ya de placer y locura Yo pienso en ti, patria mía Para calmar mi amargura por teña. bajo tu manto, hinchas y llanto, muy juntos van, risas y besos, van las corridas, todo se olvida, con el champú,
2: la salida,
4: de la milonga se oye a una nena, pidiendo paz. Siempre sollozó la pena y al compás resonó de la fuesen, un bacán a la embrosa y en del violín va pintando el alma que dio. Hay riesgo a la una querida Si estás dentro mejor hay que amarte Y decir toda la vida Antes morir y olvidarte Y decir toda la vida
1: Vamos, demuestren lo que saben. ¿Qué saben ustedes de Buenos Aires? Griten. Proclamen sí si identifican lo que les digo. Redoble de tambor. ¿Tango? Sí. ¿Maradona? Sí. ¿Desaparecidos? Parte del público consuman el sí como si respondieran a una pregunta banal. Otros se dan cuenta del dramatismo de la pregunta y la respuesta y se contienen. Poco a poco se hace un silencio respaldado por un suave redoble de tambor. Diríase que el baterista tiembla. Desgraciadamente, querido y respetable público, Maradona tuvo problemas porque metía la nariz donde no debía. Maradona ya solo cree en su familia y en Fidel Castro. Ni siquiera cree en Menem. Le pasa lo mismo que a Zulema. Risas generales. Los desaparecidos... ¿Alguien vio alguna vez a un desaparecido? ¿Y si nadie ha visto a un desaparecido, cómo puede asegurar que hubo desaparecidos? Progresivo silencio de incomodidad. Incluso algún cabezazo de disgusto entre los asistentes. Pero nos queda el tango. Siempre el tango. Nosotros somos tango. Y el tango es una mujer. Esta noche el tango es una mujer que fue saludada por el polaco... Por el gran Goyeneche, como la única nena que sabía cantarlos. El tango es. Marca con un brazo la aparición de la cantante. Una mujer escotada y blanca, enigmática y con las siete puertas y los seis sentidos bien puestos bajo la luna. Arranca la orquesta con el bandoneón por delante y la mujer se apodera de la escena.
5: Bebeta de mi barrio, papusa, que andas paseando en auto con un bacán, que te has cortado el pelo como se usa y que te lo has teñido color champán, que en los peringundines donde habla el fuelle bailas luciendo cortes de cotillón, y a las milongueritas a darle rique Al irte con tu camba batiz Alón Hoy tus pocas primaveras Te hacen soñar en la vida Y en la ronda pervertida Del nocturno jarangón Pensas en aristocracias y derrochas tus abriles, pobre mina que entrejiles te sentís mi mi pinzón, pensá, pobre bebeta, papá papusa, que tu belleza un día se esfumará y que como las flores ese marchitan tus locas ilusiones se morirán el mische que te mima con sus morlacos el día menos pensado se aburrirá y entonces como tantas flores de fango irás por esas calles a mendigar triunfas porque sos apenas Embrión de carne cansada Y porque tu carcajada Es de dulce modulación Cuando implacables los años Te inyecten sus amarguras Ya verás que tus locuras Fueron pompas
1: de jabón a continuación un relato de pedro orgambide aquella victrolera siempre me gustaste rosa siempre y ahora que somos viejos te lo puedo decir antes no eras la mujer de ignacio braceras Mirá qué casualidad venir a encontrarnos aquí en el café donde vos trabajabas cómo pasa el tiempo che parece mentira rosa que estés charlando conmigo yo era un pibe cuando venía al café para verte eras la diosa del barrio, Rosa la diosa del café allá en lo alto, en el palco de la victrolera campaneabas a los giles no, el palco ya no está y ya nadie escucha tangos, Rosa ¿te acordás? vos ponías los discos en la victrola y nosotros te mirábamos las piernas indiferente mirabas la pared me acuerdo, Rosa me acuerdo de tus medias corridas y me dan ganas de llorar. Yo cerraba los ojos y me hacía la ilusión de que eras vos la que cantaba y no libertad Lamarque, marque, Azucena Maizani o Lamerelo.
2: Cuarenta
6: cartones pintados... Con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que embosca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robando fillas, la carta negada de tu corazón. Hagan juego. Monte criollo que en su emboque tu ternura Palpite Hagan juego Me mandé mi resto en cope Y después de los tres toques con tu olvido Me topé Perdí los primeros convites Parando en carpetas de suerte y verdad Y luego buscando desquite Si en seguidas me dio tu maldad me ofrece la espada su filo, rencores del vasto, te quieren venga hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. ¡Hagan juego, monte crioso que en su tu ternura! ¡Pálpite! ¡Hagan juego! ¡Me mandé mi resto en cope. Y después de los tres toques con tu olvido, me
1: tope. Eras vos, la más linda de todas. Nunca te lo pude decir porque yo era un pibe y a vos te vigilaba tu hombre, ese cafiolo de barrio que te llevó al trocén. Tomaban el tranvía y se iban juntos a la pieza. Después pasó lo que pasó, Rosa, esa desgracia que salió en los diarios. Supe que Ignacio Braceras te faltó, que te dio la viaba y que vos lo tiraste bajo un tren. No llores, Rosa, ya pasó, ya pasó. Estuviste mucho tiempo en la gallola, es cierto, y eso jode a cualquiera. Pero aquí estás otra vez. Giraron muchos discos, muchas noches, y yo siempre me acordé de vos. Si te parece, si no lo tomás a mal, si no tenés otro compromiso... Me gustaría que vinieras a mi bulín para tomar unos mates y escuchar unos tangos. No, no es tarde. Nunca es tarde cuando la dicha es buena, dicen. ¿Y sabes una cosa, che? Me compré una victrola, como la de antes. La lustro todos los días. Está linda. Solo faltás vos. <música>
3: Era un tango y un bandoneón en tu cadera, lloraba un tango en tu alma, dormido en la sombra de tu color de bueno y Canción. Rosa de tanto, en la vereda, Rosa de
2: tanto, como el piropo que te enreda.
3: ...se alejaron para siempre de mi arrabal...
1: último, escucharemos completo un curioso cuento de Luisa Valenzuela que se titula Tango, leído por ella misma.
7: Me dijeron, en este salón te tenés que sentar cerca del mostrador, a la izquierda, no lejos de la caja registradora. Tómate un vinito, no pidas algo más fuerte porque no se estilan las mujeres. No tomes cerveza porque la cerveza da ganas de hacer pis y el pis no es cosa de damas. Se sabe del muchacho de este barrio que abandonó a su novia al verla salir del baño. Yo creía que ella era puro espíritu, una hada, parece que alegó el muchacho. La novia quedó para vestir santos. Frase que en este barrio todavía tiene connotaciones de soledad y de soltería. Algo muy mal visto. En la mujer se entiende. Me dijeron. Yo ando sola. Y el resto de la semana no me importa pero los sábados me gusta estar acompañada y que me aprieten fuerte. Por eso bailo el tango. Aprendí con gran dedicación y esfuerzo con zapatos de taco y pollera ajustada de tajo. Ahora hasta ando con los clásicos elásticos en la cartera, el equivalente a llevar siempre conmigo la raqueta si fuera tenista, pero menos molesto. Llevo los elásticos en la cartera y a veces en la cola de un banco frente a las ventanillas cuando me hacen esperar por algún trámite, los acaricio al descuido, sin pensarlo, y quizá, no sé, me consuelo con la idea de que en este mismo momento podría estar bailando el tango en vez de esperar que un empleaducho desconsiderado se digne atenderme. Sé que en algún lugar de la ciudad, cualquiera sea la hora, habrá un salón donde se esté bailando en la penumbra. Allí no puede saberse si es de noche o de día, a nadie le importa si es de noche o de día y uso elásticos que sirven para sostener alrededor del empeine los zapatos de calle, estirados como están, de tanto trajinar en busca de trabajo. El sábado por la noche, una busca cualquier cosa menos trabajo. Y sentado una mesa cerca del mostrador, como me recomendaron, espero. En este salón, el sitio clave es el mostrador, me insistieron, así pueden ficharte los hombres que pasan hacia el baño. Ellos sí pueden permitirse el lujo. Empujan la puerta vaivén con toda la carga a cuestas, una ráfaga amoniacal nos golpea y vuelven a salir aligerados, dispuestos a retomar la danza. <risa> cuando me toca a mí bailar con uno de ellos y con cuál detecto ese muy leve movimiento de cabeza que me indica que soy la elegida reconozco la invitación y cuando quiero aceptarla sonrío muy quietamente es decir que acepto y no me muevo él vendrá hacia mí me tenderá la mano nos pararemos enfrentados al borde de la pista y dejaremos que se tense el hilo que el bandoneón crezca hasta que ya estemos a punto de estallar, y entonces, en algún insospechado acorde, él me impondrá el brazo alrededor de la cintura y zarparemos. Con las velas infladas bogamos a pleno viento si es milonga, al tango lo escoramos. Y los pies no se nos enredan porque él es sabio en señalarme las maniobras, tecleteando mi espalda. Hay algún corte nuevo, figuras que desconozco a e improviso, y a veces hasta salgo airosa. Dejo volar un pie, me escoro a estribor, no separo las piernas más de lo estrictamente necesario. Él pone los pies con elegancia y yo lo sigo. A veces me detengo, cuando con el dedo medio él me hace una presión en la columna. Pongo a la mujer en punto muerto, me decía el maestro, y una debía quedar congelada en medio del paso para que él pudiera hacer sus firuletes. Lo aprendí de veras, lo mame a fondo, como quien dice. Todo un ponerse, por parte de los hombres, que alude a otra cosa. Eso es el tango, y es tan bello que se acaba aceptando. Sandra, pero en estos lugares me gusta que me digan soña, como para perdurar más allá de la vigilia. Pocos son, sin embargo, los que acá preguntan o dan nombres, pocos hablan. Algunos, eso sí, se sonríen para sus adentros, escuchando esa música interior a la que están bailando y que no siempre está hecha de nostalgia. Nosotras también reímos, sonreímos. Yo río cuando me sacan a bailar seguida. Y permanecemos callados y a veces sonrientes en medio de la pista esperando la próxima entrega. Río porque esta música de tango resuma del piso y se nos cuela por la planta de los pies y nos vibra y nos arrastra. Lo amo. Al tango. Y por ende, a quien transmitiéndome con los dedos las claves del movimiento, me baila. No me importa caminar las treinta y pico de cuadras de vuelta hasta mi casa. Algunos sábados. Hasta me gasto en la milonga, la plata del colectivo, y no me importa. Algunos sábados, un sonido de trompetas, digamos celestiales, traspasa los bondeoñones y yo me elevo. Vuelo. Algunos sábados estoy en mis zapatos, sin necesidad de elásticos, por puro derecho propio. Vale la pena. El resto de la semana transcurre banalmente y escucho los idiotas piropos callejeros, esas frases directas tan mezquinas si se las compara con la lateralidad del tango. Entonces yo, en el aquí y ahora, casi pegada al mostrador para dominar bien la escena, me fijo un poco detenidamente en algún galán maduro y le sonrío. Son los que mejor bailan. A ver cuál se decide. El cabeceo me llega de aquel que está a la izquierda, un puesco escondido detrás de la columna. Es un tan delicado cabeceo que es como si estuviera apenas, levemente, poniéndole la oreja al propio hombro escuchándolo. Me gusta. El hombre me gusta. Le sonrió con franqueza y solo entonces él se pone de pie y se acerca. No se puede pedir un exceso de arrojo. Ninguno aquí presente arriesgaría el rechazo cara a cara. Ninguno está dispuesto a volver a su asiento despechado bajo la mirada burlona de los otros. Sabe que me tiene y se me va rimando al tranco. Ya no me gusta tanto de cerca con sus años y con esa displicencia. La ética imperante no me permite hacerme la desentendida. Me pongo de pie, él me conduce a un ángulo de la pista un poco retirado y ahí me habla. Y no como aquel tiempo atrás que solo habló para disculparse de no volver a dirigirme la palabra, porque yo acá vengo a bailar y no a dar charla, me dijo, y fue la última vez que abrió la boca. No, este me hace un comentario general, es conmovedor. Me dice, vio, Doña, cómo está la crisis. Y yo digo que sí, que vi, la pucha que vi, aunque no lo digo con estas palabras, me hago la fina, la Sonia Sí, señor, qué espanto, digo pero él no me deja elaborar la idea porque ya me está agarrando fuerte para salir a bailar al siguiente compás. Este no me va a dejar ahogarme, Consuelo, entregada, enmudecida. Resulta un tango de la pura concentración, del entendimiento cósmico. Puedo hacer los ganchos como le voy a hacer a la del vestido de crochet, la gordita que disfruta tanto, la que revolea tan bien sus bien torneadas pantorrillas, que una olvida todo el resto de su opulenta anatomía. Bailo pensando en la gorda, en su vestido de crochet verde, color esperanza, dicen, en su satisfacción al bailar. Réplica, o quizá reflejo, de la satisfacción que habrá sentido al tejer. Un vestido vasto, para su vasto cuerpo, y la felicidad de soñar con el momento en que ha de lucirlo, bailando. Yo no tejo, ni bailo también como la gorda, aunque en este momento sí, porque se dio el milagro. Y cuando la pieza acaba y mi compañero me vuelve a comentar cómo está la crisis, yo lo escucho con unción. No contesto. Le dejo espacio para añadir. ¿Y vio al precio al que se fue el telo? Yo soy viudo y vivo con mis dos hijos. Antes podía pagarle a una dama al restaurante y llevarla después al hotel. Ahora solo puedo preguntarle a la dama si posee departamento y en zona céntrica porque a mí para un pollito asado y una botella de vino me alcanza. Me acuerdo de esos pies que volaron, los míos, de esas filigranas. Pienso en la gorda, tan feliz con su hombre feliz. Hasta se me despierta una sincera vocación por el tejido. Departamento no tengo, le explico, pero tengo una pieza en una pensión muy bien ubicada, limpia, y tengo platos, cubiertos, y dos copas verdes de cristal, de esas bien altas. ¿Verdes? Pregunta él. ¿Son para el vino blanco? Blanco, sí. Lo siento. Pero yo al vino blanco no se lo toco. Y sin dar una vuelta más, nos separamos.
1: Así terminamos el recorrido por esta galería de palabras y tango. Espero que les haya gustado, amigos. Hay que acariciar el corazón en esta y todas las épocas del año. Y qué mejor que recurrir a la literatura para que esa caricia llegue no solo al corazón, sino también al pensamiento. Me despido de ustedes con el deseo de que vengan dichas, sonrisas, amor y arte para todos. En la cabina de audio, nos acompañó mi amigo Rafael Alvarado. Yo soy Miguel García y les deseo un excelente domingo y unas venturosas fiestas de Sembrinas.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó...
1: 100 años de tango.